0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Du er en del af løsningen. Gud
1: bevar Danmark.
2: Ja, Gud bevar Danmark. Velkommen til. Mit navn er Ali, er min Ali som altid, og du lytter til Alis Fæderland. I dag har vi et portpori af borgerlighed på menuen, kan man nærmest sige. Jeg ved ikke engang, om det er det rigtige ord at bruge, men vi er i hvert fald, øh, eller jeg har i hvert fald besluttet mig for at lige stoppe lidt op, efter at jeg var sammen med Øslem Sækis i går i, i 55 minutter, og lige tænkte, Åh, jeg skal lige tilbage til, hvad det hele, hvordan jeg har det i bund og grund. Jeg havde brug for det i hvert fald. Så jeg har sat borgerlighed på menuen i dag, øh, og det, jeg gerne vil, det, jeg gerne øh, ønsker, eller det, jeg gerne vil have ud af programmet i dag, det er sådan at finde ud af, øh, sådan, hvor, hvad er temperaturen, Turen. Hvor står vi egentlig henne? Fordi hvis man kigger på det borgerlige Danmark øh, lige nu, i virkeligheden, så går det jo godt. Det skulle man i hvert fald tro, fordi det går fremad for det konservative folkeparti. Venstre øh, er sådan lidt øh, mærkeligt, men det gik da okay til kommunalvalget. Det var da ikke helt galt, når man tænker over det. Og, øh, og ny borlig går også frem. Og, øh, så, så jeg tænker sådan lidt, at det er jo det, der måske er fint nok, eller hvad... Øhm, fordi der er noget, der mangler, synes jeg, og det er ikke, jeg er ikke den eneste, der synes det. Det er sådan lidt, ja, det går frem, folk stemmer på det borgerlige Danmark, folk stemmer for det konservative Folkeparti, øh, men er det egentlig grund, altså grunden til det, er det bare fordi, at altså, hvad skulle jeg stemme på? Fordi jeg savner den her værdipolitiske øh, samtale, jeg savner visionerne, jeg har ingen idé, hvis jeg skal være lidt fræk her, stå her, øh, altså, og tænke sådan lidt, grundigt jeg ved ikke, hvad det borgerlige Danmark vil. Jeg ved, hvad Socialdemokratiet vil. Jeg ved, hvad kort Dyblad vil. Det er der rigtig mange borgerlige, der er. Jeg tror også, jeg godt ved, hvad Kåre han vil. Men, altså, hvad er det egentlig, konservativ folkeparti vil værdimæssigt med det danske samfund fremadrettet om 10, 5, måske det bare halvanden år frem? Og det savner jeg, og det tænker jeg, at det skal vi lige have en, en lille snak omkring i dag. Og for at kunne gøre det, så bliver jeg jo nødt til at, øh, øh, altså have nogle mennesker inde i studiet, som ved lidt mere om mig. Altså mere, ikke også om mig, men mere om konservatisme og det borgerlige Danmark. Fordi jeg får jo altid at vide, åh Adi, du er ikke så dannet, og du kommer med kasket inden der, og så... Ah, men, altså helt ærligt, du har ikke været med om en eller anden ungdomsparti, og jeg sidder bare og tænker, ja, det er godt med jer. Det er fint. Så prøv at danne mig lidt. Giv mig en dannelsesrejse i det her. Så lad os starte med at introducere manden, der faktisk sidder i studiet med mig. Nikolaj Bøh, velkommen til. Tak for det. Du er, jo, du er jo virkelig borgerlig, kan man sige. ikke? Altså, for borgerlig endda, nærmest. <laughs> jeg
3: synes ikke, at jeg er for borgerlig.
2: <laughs> Nej, øh, Nicolaj, jeg skruer lige lidt op for dig. Øh, hvis vi lige skal sætte nogle ord på dig. Øh, og, det, og det er lidt kedeligt at bare sige, at du er medlem af Konservativ Folkeparti og sidder i det tabte land, uh, Frederiksbergs... Uh, hedder det byrådet? Nej, det hedder kommunalbestyrelse. Det, det skal det hedde byråd. Det hedder kommunalbestyrelse. Ja, men gør noget ved det. <laughs> øh, hvad
3: kan man mere sige om dig? Jamen, jeg er jo rådmand på, på Frederiksberg og håber også at være det her efter 1. januar, på trods af det beklagelige valgresultat her den 16. november. Og så er jeg folketingskandidat i Frederiksberg slotskreds og Københavns Storkreds, og blev første subland til Folketinget her ved valget i 2019. Og så har jeg skrevet øh, øh, nogle ting, øh, hist og pist nogle bøger om, øh, om, om konservativ partihistorie, om, om Frederiksberg og skriver løbende, Kommentar i, øh, i Berlingske hmm. og i Kristelig i Dagblad og overskriftet kritik og, og andre steder.
2: Ja, altså det er jo, ikke, det er jo nærmest sådan et chokerende for mig, at der sidder en person med borgerlig baggrund, der har skrevet en bog. Men det kommer <laughs> vi lidt ind på uh, senere. Lad mig introducere de andre gæster også, fordi det er jo vigtigt, som jeg sagde lige før. Vi skal have nogle mennesker ind, som kan hjælpe mig lidt med at forstå, hvad hun der gør, hvad der sker. Lad os starte med uh, David Holg Olsen. Er du med mig? Det er jeg. David Holg Olsen, du er... Uh, Jamen, du har mange ting jo. Du er, skribent, du er du er museuminspektør på, øh, på et, et vanvittigt flot museum, må man sige. Er det ikke rigtigt? Jo tak, jo tak. Hvad er museet, det, museet hedder? Det hedder
4: Industrimuseet,
2: og ligger. ligger i Horsens. Det er rigtigt. Så er du også øh, Rokoko-skribent, og, og så taler du meget om kultur
4: og øh, museer. Kan man sige det? Ja, det? ja, det er klart. Jeg har jo et eller andet afsæt fra kulturverdenen, ikke? men jeg definerer mig samtidig som, som borgerlig, ikke? Som, som en af de relativt få mennesker i kulturverdenen, der gør det. Ikke? Men, øhm, ja. men ja. Øh, få
2: mennesker? Hvad mener du med få mennesker? Er der ikke nogen, der er borgerlige der er i kulturverdenen?
4: Jo, der er faktisk flere, end man lige man bare tror, men der er selvfølgelig ikke så mange, der lige ligefrem skiller med det, som jeg, som, som jeg gør. Men... Øhm men ellers så, så kan man sige, at rigtig mange øh, dele af kulturlivet, de er jo ellers sådan rimelig røde, ikke? Ja. Det tror jeg ikke, man jeg fornærmer nogen, vil sige. Nej, og det kommer vi faktisk
2: lidt ind på senere øh, i programmet i forhold til mm. det her med, hvordan det ser ud med vores øh, hele kulturpolitik og kulturlivet, for den sags skyld. Mm. Lad mig lige introducere den næste gæst. Øh, David Munk, bogballe, filosof, direktør, kommentator og live fra, fra det dybe Jylland, kan man sige. Er det rigtigt?
5: Jo, fra det snedækket og i meget hvide jyske landskab.
2: Ja, øh, du sidder nærmest fast, sagde du. Det på ja. prøvet fedt på dig.
5: Ja, det gør jeg. Jeg kan ikke komme hverken ud af min indkørsel op ad bakken, så jeg er bare fanget derhjemme.
2: Okay. Øh, kan man, hvis man skal sætte nogle lidt flere ord på dig, end det her med, at du er filosof, øh, direktør og kommentator, øh, no nogle borgerlige ord, Hva hvad kan man sige?
5: Jamen, man kan jo sige, at jeg var folketingskandidat for det konservative folkeparti ved det sidste folketingsvalg. Og mm. så har jeg været med i meget arbejde omkring idéudvikling også i det konservative folkeparti i mange år. Ja. Øhm, og så hører jeg jo til den, jeg ved ikke, om man skal tale om fløj, men jeg er sådan en, en liberalt indstillet konservativ. Okay. Øhm,
2: ja. Okay. Øhm, jamen, så er det jo på plads. Så lad os få den sidste gæst øh, med. Og øh, Christian Skov. er du med mig? Ja, det er. Ved dig. Christian, da jeg skulle uh, sådan dig op eller skrive et manus, hvem du er, så uh, min uh, min gode uh, hjælper, kan man sige derude, hun var sådan lidt jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Han har så mange titler. Øh, og det har okay. du jo. Du har postdoktor ved Institut for sprog og Litteratur. Så er du forfatter til konservatisme i mellemtidskrigen. Jeg ved ikke, hvad det er. Øh, mellemtidskrigen. Det må du sende mig en eller anden artikel omkring. Eller hvad det er der. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg er jo bare street-konservativ. Øh, og så er du redaktør ved år, årskriftet Kritik. Det lyder også meget borgerligt. Og kommentator ved Altinget og foredragsholder. Hold da op. Christian e. Ganderskov. Du har travlt. Ja, og på Berlinske og øh, ja. men andre du, steder, ikke? Men du er ikke politiker, og du har aldrig været en del af øh, politisk parti, eller hvad? Jo, jeg har været medlem af det konservative
0: folkeparti i min, i min pure ungdom, da jeg var aktiv øh, KU'er. Men altså, det er jo sådan en politisk aktivitet. Det er jo en, en børnesygdom, som man, man kommer sig over med alderen. Okay.
2: Det, kan, det må man godt sige. Øhm, jamen, så er det på plads, så ved vi det. Altså, øhm, det er jo øh, borgerlige konservative, der sidder i studiet i dag, eller er med øh, ved at oplænge til det dybe Jylland. Øhm, og det vi skal i dag, som jeg sagde her til at starte med, det er, at vi skal lave sådan en... Hvordan ser det egentlig ud? med det borgerlige i Danmark. Og for, øh, for at få hjælp til det, i stedet for at jeg bare står her og råber og skriger, som jeg talte med en af mine gode venner omkring i øh, forhold til det, det her program, men da han sagde at den eneste grund til, at du laver det her, det er fordi du bare er sur på det borgerlige Danmark. Så jeg sagde han ja, men det er ikke kun mig, der er også andre. Så har jeg beslutning for at tage nogle andre med ind i de her, øh, den her samtale, som kan hjælpe os med at lave nogle runder, Fordi vi skal netop tale om, hvordan står det egentlig til med borgerligheden? Fordi, altså, skal vi bare nøjes med at være glade for, at konservativt går fremad, og Venstre er sådan, okay, og nu findes der en, en, en ny fræk dreng i, i hvad hedder det, klubben en ny Borgerlige, som også klarer sig godt, selvom Dansk Folkeparti går tilbage. Øhm Lad os, lad os bare gå til den Fordi lad os bare tage de her ind øhm, Det første kritik og det første Ting jeg gerne vil tale med jer om Det er den her øh, Hvordan det egentlig ser ud politisk Altså hvad er det vi bruger vores tid på øhm, Jeg synes i hvert fald Eller jeg kan mærke at øh, Hvis man kigger på det borgerlige Danmark lige nu Så bliver der brugt ekstremt meget tid på mink Og sms'er øh, Bare lige hurtigt ja, ja eller nej svar til det Har jeg ret i det Nicolai Bø?
3: Ja det, det har du åbenlyst ret i
2: hvad siger Christiane Ganteskov? Ja eller nej? Der bliver brugt
4: meget tid på mink.
2: Det gør der. Hvad siger David Holt
4: Ja, det gør der, men der er også nogle principper, der skal forsvares, så jeg synes også, det er fornuftigt at bruge noget tid på det. Interessant. Og den anden, David?
5: Jamen, jeg, jeg er meget vred over det, så jeg ved ikke, om det er for meget tid, men der skal i hvert fald bruges tid på det. Okay, du er fred over det, decideret. Nej, men ikke over, at, at, at der blev brugt tid på det, men jeg er vred over, at man valgte at slå alle de her mængde hjælp, når man kunne have ventet et par uger måske have vaccineret dyrene og så spare, og os alle sammen for en udgift på 19 milliarder. Og okay. Det, okay. Så, ja.
2: Så er det på plads, så ved vi, hvad, hvad I tænker og hvad jeg tænker. Der er en anden en, som også er borgerlig ved at mene, øh, som er en af de her mennesker, som realitet, jeg synes er, er idéudvikler og tænker fremad også, er lidt visionær øh, øh, i bund og grund i forhold til, hvordan det borgerlige projekt burde være. Det er en mand, der hedder Rune Selting. Det tænker jeg, I ved, hvem han er. Og øh, det første indspark øh, fra, øh, altså, i programmet til at finde ud af, hvor er det, vi skal hen og hvad er det, vi snakker om i, i bund og grund i dag, det er faktisk fra Rune Selting. Hans holdning til det borgerlige Danmark på nuværende tidspunkt, især på grund af fokus på mink og det videre, er lidt mere øh, kritisk end det, vi har fremlagt i dag. Vi tager den lige, så folder vi stille bagefter. Den borgerlige opposition som kollektiv, kollektiv fremstår usel og populistisk. Det er trist, at de bruger deres energi på en falsk kampagne, i stedet for at udvikle et konstruktivt og politisk alternativ. Det siger Rune Selting om det borgerlige kritik af regeringens håndtering af mink. Han siger også noget andet. Det her, det er fra Deadline, som jeg gerne vil spille for jer. Nu skal I lige lytte med øh, alle sammen. Og det er også i forhold til, hvordan det går med det borgerlige projekt, øh, kan man... Godt sige.
3: Ja, den borgerlige opposition som kollektiv, de fremstår øh, usler populistisk, og lad mig øvrigt sige, at det er jo ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg er sådan en bekymret dansker, jeg er også en bekymret borgerlig. Altså det er virkelig trist, at I bruger jeres energi på den her falske kampagne mod regeringen, øh, fordi endelig er der et eller andet, man kan med, kritisere Mette Frederiksen for, i stedet for at udvikle et konstruktivt politisk alternativ. Det er jo det, I egentlig burde bruge kræfterne på. Et
2: konstruktivt politisk alternativ. Det er vores første punkt. Det borgerlige Danmark bruger meget tid på mink og sms'er. Men hvor er de politiske visioner egentlig henne? Altså, hvor er den her udvikling af politik, den her forståelse af, hvor vi vil hen, eller drømme om, hvor vi vil hen? Har jeg ret i det, at den er fuldstændig fraværende, Nikolaj Bøl?
3: Altså nu, for det første er det jo ikke et, et enten eller, det der med, med mink kontra politikudvikling. Altså, jeg synes sådan set, at der er nogle principielle problemstillinger i hele mink-forløbet, som, som der absolut er grund til at, at dykke ned i. Vi må se, hvad der, hvad der kommer ud af det, men det er i hvert fald et mystisk forløb på, på mange ledere Så det synes jeg sådan set er berettiget nok, at man bruger tid på, og det er jo også åbenlyst, at det om ikke andet, så udstiller det øh, nogle problemer i forhold til den måde, regeringen agerer på. Og det, det er meget det, det magt, magtfuldkommende. Rigtigt, og det var ja. fuldstændig ret bøg. Altså, det er altså, til nu side. Nu begynder side. du at snakke
2: mink igen, ikke?
3: Det var jo, det, det var jo <laughs> selv, der startede. Så, ja, så jeg vil sige, at det, det er ikke et enten eller. Men det er klart, at man kan ikke bygge hele sin politiske eksistens op på, <laughs> på, på nogle mink, som er døde, og nogle sms'er, som er slettet. Man er nødt til også at udvikle noget politik. Og spørgsmålet er, Altså det, som, øh, som Rune Selsing jo taler om, som jeg forstår ham, det er en eller anden form for fælles borgerlig vision for, hvor Danmark skal hen. Og den mangler. Øh, spørgsmålet er, om, øh, om, om det egentlig er noget at stræbe efter, fordi det, der jo også kendetegner den danske borgerlighed, det er jo, at den taler til forskellige segmenter i det, befolkningen. Det har du fuldstændig ret
2: i, men, men det jeg ser øh, sproende selvsignskritik, især er vigtig her og som jeg også er enig med men... om det er, han mener jo ikke at Søren Pabe har en politisk vision om hvad han vil med Danmark, men... han mener heller ikke at Jacob Ellemann har. <hømmen> øh, meget kort hjertet, ja, nej, synes du de har det?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at Søren Pæbe, han har gjort en del for at udvikle politik. Det kan vi måske vende tilbage til, hvad det er bestået <laughs> i. Ja, det jeg, jeg er enig i, at det at de måske ikke står så krystalklart klart i offentligheden. Nej, det handler meget om, hvor man har
2: på hylderne. Ikke? Øh, Christian Iganterskov, hvad synes du om det? Altså Ved du, hvad Søren paper og de værdipolitisk tænker fremadrettet? Eller er, er du ligesom mig, der bare ikke forstår, hvad der sker?
0: Jeg ved noget om, hvad de tænker. Og problemet er, at de tænker forskellige ting. Altså Søren Pape har jo slået sig op på en eller anden form for værdipolitik, som sådan ligger i slipstrømmen efter det, hvad vi traditionelt opfatter som borgerligt. Blandt andet i forbindelse med nogle markeringer omkring barselspolitikken. I Venstre er man gået en helt anden vej, hvor man forsøger at lægge sig på det, man opfatter som midten, det vil sige, at man forsøger at plise det, som er den kreative, klasses politiske og ideologiske præferencer. Så der er altså et grundlæggende skel i værdipolitikken på den borgerlige blok. Jeg er for så vidt enig med Nikolaj Bøh i, at der faktisk ikke er brug for et samlet borgerligt projekt, hvis man opfatter det som sådan noget meget, meget manifest noget. Men der er brug for en eller anden form for fælles fodslag, fordi at hvis vi forestiller os, at borgerligheden vinder på, at køre Mette Frederiksen træt på det her minkspørgsmål, og det er jo ikke umuligt, sådan som meningsmålingerne ser ud lige nu, så er sagen bare den, at det, det, vi får ud af en borgerlig sejr, bliver ikke et borgerligt Danmark. Det bliver bare et, et Danmark ledet af en svag og splittet borgerlighed, som i modsætning til Socialdemokratiet ikke har en klar retning for, hvor det her land skal bevæge sig hen. Altså, en spilchance, ligesom den forrige borgerlige regering hmm. var en spildchance.
2: Hmm. Daniel Olsen, lad mig lige få dig ind, og lad mig lige ja, supplere det med øh, en af de her øh, citater fra Rune Selsing fra den her, den er fra hans øh, klumme i eller man kalder det blog. Øh, du burde naturligvis, eller altså, de burde naturligvis bruge deres tid på at udvikle politik, Øh, vise danskerne, at der er et borgerligt alternativ At der er mulighed for at gøre Danmark til et bedre land Hvorfor i alverden skulle vi ellers ønske dem ind i regeringskontoret Har han ikke ret i det, Rune Selsing? Altså, øh, der mangler jo altså, jeg, Det kan godt være, at Nicolai Bøh prøver her og fortælle mig, at der er en eller anden mening med det hele Og <laughs> I kan der skovgøre det så åbenbart også Jeg er sådan lidt chokeret. det må jeg lige tage en snak med om bagefter <laughs> Men, men, men at, at, øh, Altså, at der ikke er nogen Altså, jeg er egentlig ikke, hvad de vil
4: jo, jo, men den del af det har han jo ret i, ikke? Altså, jeg synes jo, det er ligesom Nicolai Bøh siger, ikke? at det er ikke sådan et enten eller. Man kan godt både passe sin rolle som opposition og sørge for, at regeringen overholder loven, ikke? samtidig med at man så ideelt set også var i gang med at udvikle noget ny politik men det er bare heller ikke, jeg har også utrolig svært ved at se det, ikke? altså hvis vi nu fik en ny borgerlig regering ved næste valg, ikke, ville det ikke bare være sådan noget med noget slap konkurrencestagstænkning af noget 2008 og noget nedkæmme eller i den offentlige sektor for at øge produktiviteten og så tilsat Ellemanns den her underlige globaliseringsbegejstring med sådan et, et globalt tideværg tilbage mod nationalstaten, ikke? Jeg har virkelig, virkelig svært ved at se det, ved at se det for mig
2: Mm. Øh, øh, David, den anden David altså vi skal finde ud af hvordan vi kan føles pælles det er David der er indspærret i, i, i sneen øh, du har jo som du selv sagde været med til at udvikle lidt noget politik øh, altså den her manglende udvikling af politik altså, øh, hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg
5: ved helt om jeg er enig i at, at, altså politikken findes jo vi bor jo i et land med en meget meget stor offentlig sektor med et højt med et forsvar der ikke kan forsvare at ikke gider på arbejde, fordi at deres øh, arbejdsvilkår øh, er for dårlige. Altså, der er jo sådan set nok at tage fat i også, ja, også borgerlige løsninger. Ikke? Så, så det der med, at, at det er jo ikke fordi, at dem, der sidder i de borgerlige partier på Christiansborg, øh, de ikke kan finde ud af at analysere de her ting. Øh, jeg tror, noget af det, der måske kan være en udfordring, det er, at der ikke sådan, der er et helt klart billede af, jamen, hvem er det egentlig, der har, der har bukserne på på højrefløjen? Altså, hvem, hvem mener at være øh, fløjens statsministerkandidat? Mm. Fordi når det ligesom ligger klart, altså så er det jo, er det jo bare fat. Altså så er der familiepolitik, man kan lære noget sammenskatning af ægtefælder, man kan tage fat i nato eller hvad sådan noget, udgifterne til forsvar. man kan tage fat i fængselspersonale, man kan gå imod installationskunst og styrke noget kultur ja. <trykker> <trykker> Altså der er jo masser, man kan gøre.
2: Men David, David, hvorfor gør man så ikke det? Fordi du har fuldstændig ret, og du har markeret, at det kommer lige om, du får lige lov til. Der er jo masser af forholdelser, der er masser og ikke bare kritisere, men også komme med løsninger omkring, men man gør det jo ikke. Man står jo bare og råber og skriger på den ene side i forhold til mink, men så, når man har taltid til at sige noget andet, så er man bare stille. Jo, nogle gange så siger man, øh, fjern skatten, eller gør den kortere, gør den lavere, og gør den mindre.
5: Men det er det. Jamen, altså, man kan jo grundlæggende altid ringe til mig, så skal jeg nok fortælle, hvad jeg synes, man skal gøre. Men altså, så tror jeg det også, at, at, at det kommer da. Altså, det er jeg er da sikker på, at Nikolaj Bøh i studiet, han har en masse god idéer også.
2: Ja, Nicolai, mm. hvor er dine idéer ja, henne? Mm, altså, ja.
3: Hvad sker der? Jamen altså, nu handler det ikke nødvendigvis i første omgang om min idéer kun, men om, om de borgerlige partiers idéer. Jeg er faktisk ikke jeg er ikke helt enig i det her med, at der, at der ingenting sker. Altså, man ser på... På mit eget parti, så, så synes jeg faktisk, at det, de har forsøgt at, at rejse nogle debatter og præsentere nogle politikoplæg. Der det store slagnummer på det konservative landsråd her for, for et par måneder siden. Det var jo øh, en, anden, en ny form for øh, velfærdspolitik, som handlede meget om frit valg i ældreplejen. Som jeg sådan set synes er, at det er fornuftigt nok, at de borgerlige begynder at tage øh, velfærdsstaten alvorligt, fordi den går ikke væk, og danskerne elsker den. En stor del af dem er øh, ansat i den, og ret mange af de andre, de er forsørget af den, så man er nødt til at tage udgangspunkt i, at vi har en velfærdsstat, men den skal præges af nogle borgerlige værdier. Det handler også om den her diskussion om øh, reformer af forsørgelsesydelser osv. osv. Der, er, der er en borgerlig bane der, hvor jeg faktisk oplever, at der er forholdsvis stor samklang mm. mellem de borgerlige ja. partier. Men Det, det, er, ly... det er også lykkedes i nogle konkrete politiske forløb at opretholde en borgerlig enhed, for eksempel omkring de her landbrugsforhandlinger omkring klimaet, ja, som godt det, kunne det lyder, være noget, der havde splittet ja, dem på krydset tværs. Det lyder meget
2: praktisk, ikke? Det lyder meget sådan, vi kommer med sådan en form for, at vi er borgmester i en eller anden kommune, og så vil vi fundet ud af, at den der, det der skidt, der er nede i hjørnet, det er meget godt for nogle mennesker, så prøver vi at sælge den, for så kan vi finde den, så få nogle vælgere til at lige trykke på den. Hvor, altså, den værdipolitiske, øh, altså den drømmende, den sådan lidt mere sådan ideologiske, øh, altså, sådan, men, den er der jo ikke, og jeg, jeg er ikke, ikke nogen klummer blive skrevet som, ikke af konservative folketingsmedlemmer.
4: Øh, det, <laughs> det, det, det er derfor, du er i studiet, <laughs> og det
3: er du netop gør. Den, men altså, nu skal vi lige finde ud af, hvad vi taler om her, fordi hvis vi taler om et samlet øh, værdipolitisk Jamen, kompas for de borgerlige partier, så, så er der ikke et sånt. Nej, nej. Der er måske noget enighed omkring øh, forholdsvis lav skat, reformer, ja. frit valg i den offentlige sektor... Øh, at landbruget ikke skal nedlægges, og sådan nogle ting der. Der er noget, der er noget enighed der, og det er i sig selv øh, et fremskridt. Mm. Men der er også en masse punkter, hvor der er stor uenighed. Og jeg har jo det grundsynspunkt, at som borgerlig kan vi ikke nøjes med at tale om øh, penge og effektivitet og rationalitet. Ja. Vi er ja. nødt til at tale om værdier, noget der taler til, ja. til hjertet ja. i mennesker. Og, os lige, os og det, lige... handler om, det handler om ja. kultur, det handler om dannelse. Det handler om hvem er vi som, som folk og fædreland. Ja. Det og det der synes jeg egentlig at det konservative folk siger ofte ligger nogenlunde rigtigt. De andre partier ligger ikke helt så rigtigt. Specielt ikke Venstre, som er okay. ude på et, okay. et totalt uh, sidespor.
2: Æ, skov, øh, har Neolaj Bøh ret i, at der er vanvittigt mange folketingsmedlemmer, og, og rigtig mange konservative debatører, og, og der bruger vanvittigt meget tid på at fortælle os andre, hva, hvordan de værdipolitisk står, og hvilken vision de har for, for, for dem. Det er
3: jo ikke helt det, jeg sagde. men der er i hvert
0: fald vanvittigt mange konservative og borgerlige der øh, derude, og vi alle sammen travlt med kloge os vores problem, det er, at, at folketingsmedlemmer og, og har ikke lige så travlt med at lytte. Altså selvfølgelig findes der jo en eller anden form et borgerligt projekt, og Nicolaj har peget på nogle af elementerne i det her med reformer af den offentlige sektor, men som du selv siger, Ali, så det er jo sådan noget meget praktisk noget. Det er ikke noget, der taler til fantasien. Der er ikke Nej. nogen mobiliserende myte i det, som det er i den der meget, meget dygtige appropriering af modsætning mellem folk og elite, som Socialdemokratiet har taget fat i. Det, som har været det borgerlige modsvar til det, det har været, at man har defineret sig selv i modsætning til det, som Socialdemokratiet så står for.
5: Hmm.
0: Det vil sige, at hvor Socialdemokratiet går ind for tvang og mere stat, så går de borgerlige ind for lidt mindre stat og mere fritvalg i den offentlige sektor. Og ja. så kan man så spørge, er det et øh, projekt, der egentlig kan bære? Er det noget, der giver borgerligheden kant nok? Det Kan det faktisk godt være nu her, hvor Socialdemokratiets projekt er blevet ondt tilpas klart, så kommer den her øh, borgerlige tøven til i sig selv at virke som et, øh, et projekt. Mit problem med det, det er, at mange af de ting, som Socialdemokratiet har gjort, faktisk er ting, jeg er enig med. Altså, jeg er enig i opprioritering af fællesskabet. Jeg er enig i øh, opprioritering af geografisk øh, balance. Og jeg agerer ikke specielt meget for borgerlige reformer, som vil forvandle borgeren til en forbruger hmm. i velfærdsstaten. Det er ikke et projekt, der tiltaler mig, og jeg tror, at mange andre midtervælgere har det på samme måde. Lige nu, der har man så medvind, fordi at Mette Frederiksen er ved at køre træt i ming og sin egen problematiske ledelsestil og, og alt det her. Ja. Men det kommer der bare ikke noget klart borgerligt svar ud af. Nej. Så vi kommer til at stå et meget, meget mærkeligt sted efter et valg, selv hvis de borgerlige vinder. Og det er fordi de borgerlige har forsømt den samtale med idéerne og med værdierne, som man netop tog op i Socialdemokratiet efter 2015. De borgerlige politikere er bange for den her samtale, og det er et problem. Mm.
2: David Holdolsen, øh, er du enig i det? For jeg, jeg har sådan en øh, idé om, at du bruger meget tid på at drømme, øh, men der er ikke nogen, der lytter <laughs> til det. Heller ikke øh, din kone måske.
4: <laughs> der er ingen, der lytter. Der er slet ingen, der lytter kun Radio Laus lytter, ikke? De er tvunget til det nu. Nej, men det er... Jeg, er en, men jeg tror faktisk, altså i forhold til noget det, Nikolaj Bøe sagde med fritvalgsordninger, så tror jeg godt, det kan pustes op til noget, der faktisk er øh, ideologisk, ikke? nu kan man sige, at Socialdemokratiet, de har jo lagt sig på en... Øh, som øh, igen der skal over, siger ikke sådan en tvangslinje, ikke? Altså med central fordeling af gymnasieelever og lukning af private øh, pasningstilbud og dagplejere og børnehaver og den slags, ikke? Eller i hvert fald besværliggørelse af, øh, af de, at de virker, ikke? Og okay. der tror jeg i virkeligheden godt, at det at have et frit alternativ øh, på forskellige områder, det er jo en eller anden form for laboratorium, hvor der kan udvikles nye idéer til hvordan man kan styre den offentlige sektor. Ikke? Ja. Så de borgerlige, de skal da gå fuldstændig i for friskoler og øh, hvad hedder det, fribørnehaver og og vi skal, også have et fri, vi skal også have et fri universitet, ikke? der er jo ikke har underlagt alle de der instrumentelle krav, som øh, smadrer universiteterne i dag. Ikke? Øh, det kunne jeg fint se som et stort ideologisk projekt.
2: Mm, interessant. Øh, bare lige hurtigt kort, før
3: vi går videre. Jamen det, det er jeg meget enig i, altså jeg synes sådan set, at, øh, at det der med, jeg, jeg er sådan set enig med, med Eganter og Skov i, at det her med at gøre, gøre borgeren til, til forbruger, det, det, er ikke noget, det er der ikke meget øh, appel i, men, men helt det der handler om faktisk at tage udpunkt i borgerens øh, dagligdag, og få, en, at få leveret nogle, noget bedre kvalitet, og noget der matcher den enkelte behov bedre, det synes jeg egentlig, at der er meget musik i, og det er jo åbenlyst, at øh, velfærdsstaten har nogle kæmpe store, styringsmæssige problemer. Det ser vi jo også meget i forhold til den diskussion, der er lige de her dage omkring sundhedsvæsenet, som angiveligt er ved at bryde sammen, på trods af, at vi har investeret mere end 50 procent flere penge i det i løbet af de sidste 20 ja, 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 ja. år. Så der er nogle, der er nogle udfordringer ja. med den måde, man styrer den offentlige sektor på, hvor man bør udfordre det med nogle forskellige former for, for private alternativer.
2: Men så er vi jo derhen af, hvor man netop skal fremlægge nogle visioner og nogle drømme. ikke i stedet for at sige, ligesom du siger, ikke, fordi jeg er uenig med dig, men du siger, at den offentlige sektor er blevet kørt forkert, ikke? det er fint, det er en klumme i sig selv, men hvor er holdningerne, hvor er klummen i forhold til, hvordan vi så gerne vil have vores offentlige sektor? Det er, jo, det er jo det, jeg tænker. Ja, men, men det synes du, det, det er der, eller hvad?
3: Ja, men det, det synes jeg egentlig, det er i nogen grad. Altså, som sagt, det konservative folket fremlagde sådan et ældre udspil her for nylig, som fokuseret mm. meget på det. Og det, det handler jo om det der med, altså socialdemokratiet er et systemtænkende parti, ja. helt ind i knoglemagen. Og de borgerlige, mm. de skal tænke på, hvordan skaber vi et stærkere fællesskab, hvordan tager vi udgangspunkt i Altså den enkelte i, i stærke fællesskaber, ja. og ikke kun, hvad er systemets interesser. Mm.
1: Yeah.
2: Du lytter til uh, Alice Federland. I dag der tager vi sådan et uh, temperatur på, hvordan det står til med det borgerlige Danmark. Uh, og det gør vi især, fordi jeg er en bedre, gammel, irriteret mand. Og jeg er træt af at der ikke findes noget værdipolitik i det borgerlige Danmark. Og så kan det godt være at der sidder tre hvide mænd, øh, fire faktisk hvide mænd at prøve at forklare mig at det findes, men jeg kan ikke rigtig finde det nogen steder. Så nu prøver vi at, øh, at sådan lige tale lidt om det og gøre mig lidt glad måske. Det er reelt set, det programmet i bund og grund handler om. Læh, vi tog faktisk fat i det her, øh, vi startede med at snakke om det her med at Rune Sælsing et eller andet sted efterspørger noget værdipolitik. Øh, han, han savner noget øh, en vision om hvad det er man gerne vil i de forskellige partier. I var rigtig gode til øh, rigtig politisk agtige at rykke det hen til det skulle være Fælles projekt, Det var ikke det, det handlede om i starten, men tillykke med det. Det fik I klaret rigtig godt. Så jeg tænker sådan, at lad os lige hurtigt høre øh, et andet punkt, som vi skulle tage op. Det var det her fælles projekt i bund og grund, ikke? Og det er hans engel, jeg tror godt, vi alle sammen ved, hvem Hans med er, men tidligere konservativ, måske konservativ, men jeg ved aldrig. Det var noget med en øh, køretur, der ikke blev øh, så god. Øh, han havde øh, et input til programmet i dag, som, øh, som er bund grund, altså i forhold til, hvad han synes, der manglede med det borgerlige. Lad os lige høre det, og så vender vi det meget kort, og så går vi videre til næste input.
6: De blå partier savner et fælles øh, borgerligt øh, projekt. Altså ligegyldigt om vi ser på EU, udlændingepolitik, økonomisk politik, erhvervspolitik osv. osv. så øh, er de meget, meget uenige. Øh. De, de kunne ikke engang blive enige om at deltage alle sammen i et forlig om politiet, hvilket altid tidligere har samlet. Så altså, på den måde er det meget spredt vækning, og det tror jeg i er et af de allerstørste problemer. Hvad er egentlig det fælles blå politiske projekt? Det kan blive en svaghed under en valgkamp, at øh, nogle af dem er enige om noget, øh, og andre er enige om noget andet, men der er ingen af dem, der er enige om det hele. Altså hittil har borgerlig politik jo i høj grad været at kritisere regeringens coronapolitik, men altså, jeg lige vil sige, det kan enhver komme med, og det er jo ikke det, der ligesom bringer landet meget langt fremad. Altså, det, der bringer fremad, er jo selvfølgelig, hvor er det, man konkret vil sætte ind Altså, er det sådan, at de for eksempel går til valg på, at nu skal personskatterne nedsættes, nu skal topskatten ned, nu skal vi øh, have en anden erhvervspolitik, nu skal vi gøre noget for de 200.000, som øh, befinder sig i konstant midlertidige ordninger. Hvad har man tænkt sig at gøre ved øh, unge øh, med, med anden etnisk baggrund for indvandrerfamilier, som hverken er i arbejde eller uddannelse, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, der er masser af punkter, hvor jeg synes, de lå partier, ligesom skylder at svare på, hvad er det, de vil som regeringen, altså øh, trækker i en anden retning nu?
2: Det var Hans Enkel, som kom med hans uh, input, og det var jo mere det her det, uh, samlede projekt, kan man sige. Ikke? Øh, I afferede den fuldstændig, og der er en politimand i nærheden af, hvor en eller anden sidder. Øh, I den fuldstændig, jeg sagde, at der er ikke noget behov for, at alle borgerlige partier har sådan et fælles projekt. Jeg vil gerne give jer ret i, at det er også lidt vildt at tro, at vi alle sammen kunne sætte os ned og være enige om én enkelt ting. Det er mange ting. Men har Hans Engel ikke på en eller anden måde også lidt ret i, at, øh, altså, at vi er meget splittet? Altså, at det borgerlige Danmark er meget splittet? Hvis man skulle lave sådan en lille hurtig analyse, som jeg øh, måske godt kan lave, fordi jeg skriver faktisk også nogle gange analyser for tinget, <laughs> så det er det her med, at, at øh, penelle Værmund har travlt med at være penelle Værmund. Øh, Venstre har travlt med at redde sig selv. Konservative har travlt med at tage Venstres stemmer øh, i bund og grund for at vise, hvad de har på hylderne. Det er jo et ordsprog, de bruger rigtig meget. Det her med at nærmest være en supermarked. Hvad har jeg på hylderne i dag? Fordi det er det, brugerne vil have, så jeg kan få dem til at købe øh, hos Mejlstaden og hos de andre, osv. Så, så, så er der ikke øh, for meget infight i virkeligheden i bund og grund på nuværende tidspunkt øh, hos det øh, Og kan det ikke skade en potentiel valgkamp, der kommer forhåbentlig om snart. Lad os starte med David, der er spadet inde.
5: Jamen, jeg vil lige starte med at sige, at i de her identitetspolitiske så farlige tider, så skal du nok passe på med at sidde fra din privilegie, privilegieposition i studiet og kalde mig en hvid mand. <laughs> men, men når det er så, så synes jeg, at... at David, har du ikke ved. Øh, ved det ikke nej, David, det ved jeg ikke. Det er ikke David, radioen, ikke? Nu, bliver, nu bliver jeg bekymret. Ja, jeg er for flot til radio. Men hvad hedder det? Nu skal jeg... Altså det der måske er, og det er det, de i forlængelse så de også sagde, altså man kan jo godt lære noget med det, Frederik. Jeg synes jo også, det er nogle glimrende reformtiltag hun har, hun har gennemført i forhold til det her med at skabe bedre balance mellem by og land. Men det hun i hvert fald også har gjort, det er, hun har, hun har simpelthen taget ansvaret på sig. Altså det er hende, der står på mål for det socialdemokratiske projekt, for regeringsprojekt. Og, og man må godt kunne mærke det. Og det der sådan har været tradition for blandt borgerlige, det er jo sådan noget med kompetence. Altså vi er mere kompetente til at drive den offentlige sektor. Vi kan køre længere på osv. og så man skal simpelthen have modet til at sige, med de ting, der nu måtte være, og der er, og der er virkelig mange ting, det var vi jo lidt på før, som er borgerlig politik, det er det, vi gør nu, og så må man godt kunne mærke det, og så er der måske nogen, der bliver sure, mm. øh, men, men sådan er det. Mm.
2: David Hololsen, hvad tænker du?
4: Men jeg tænker om... Øh... Jamen,
2: det her fælles, det her borgerlige projekt, altså er der virkelig behov for det, eller, øh, Jamen, eller er, kan vi være ligeglade, men så bare lige håb håbe på, at man ikke sådan æder hinanden op, øh, at man på en eller anden måde står sammen omkring et eller andet.
4: Jo, men der er jo nok en eller anden nostalgisk længsel tilbage mod nullerne, ikke? Altså, hvor man ligesom havde øh, de flertallede borgerlige partier, der så stod for økonomisk øh, fornuftig politik, ikke? og så fodrede man Dansk Folkeparti af ja, med, med, med nogle udlændingsstramninger. Der var en eller anden form for orden i det. Ikke? At det er klart, at den orden den er der jo ikke under det, under det nuværende, men jeg synes egentlig, at det er en, på mange måder også er en styrke, at der ligesom er markant forskellige positioner. Så altså, der er jo en eller anden fejlantagelse i, at man tror, at alle de forskellige positioner de skal være klappet af på forhånd. Der, der vil jo foregå en forhandling, øh, hvad kan man sige, når man skal til at lave en eller anden form for, for regeringsgrundlag, ikke? hvor de der det er lige op der, at de forskellige positioner bliver båret ind mod hinanden. Ikke? Øh, og lige nu, der tegner sig jo egentlig her efter kommunalvalget en eller anden ret fin arbejdsdeling i virkeligheden, hvor de konservative, de Altså, de har jo haft helt med at lokke, <coughs> lokke en del af byvælgerne over, over midten, ikke? Øhm, Altså, næsten som de nye radikale, nu skal jeg nok lade være med at, at uddybe mere på skal... den analyse by. Ja, ja. Men altså, som partiet i midten, ikke? Der kan hive, øh, hive vælgere over, ikke? Og der kan man sige, at sådan et vogue venstre, de kan også potentielt have, <laughs> have godt fat det i, i byvælgerne. Det, det kommer vi ind på lige lidt. Ja, i byvælgerne, ikke? Øhm, og så, så mangler der, så kan man sige, så DF, de er jo på en eller anden måde sådan, de er sådan i, i opløsning, ikke? Men altså, hvis de kunne komme lidt i form igen, så havde man nogen, der kunne appellere til, til landvælgerne, ikke?
2: Så du ser det faktisk som noget positivt, David? Bare lige uh, ja kort her. Altså, du ser ja, det som det noget gør, positivt, at man har forskellige det, ting
4: på hylderne. Jeg ser det ikke automatisk som noget negativt, nej.
2: nej. Er Jamen du altså, venstre?
3: Nej, det synes det jeg, synes for jeg ikke. Du har jo tabt ja, altså. ja. øh, Men det, 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 det synes jeg bestemt ikke, nej. Men altså, der er jo en grund til, at det er forskellige partier, det her. Altså, det ikke er ét Danmarks borgerlige parti. Og, øh, og dansk borgerlighed har jo altid haft en, øh, en liberal, øh, liberal hoved og et konservativt hoved. Og, det er sådan set, og så er der nogle andre nogle partier rundt omkring, der er sådan varianter af... Ja af de der grundholdninger. Øh, og det er sådan set, og der er også noget, nogle fælles mængder mellem Venstre og det konservative folkeparti, ja. men, men det er forskellige partier, og det skal være forskellige partier, og de appellerer til forskellige segmenter. Det, som man selvfølgelig skal undgå, det er sådan noget som den helt igennem radselsfulde VLAK-regering, <hæk> hvor, <man, hæk> hvor man tilbringer altid med <hæk> at forsøge at rive hovedet af hinanden ja. og skændes i offentligheden. Det var ja. selvfølgelig helt igennem forfærdeligt. Okay. Det, der var problemet dengang, ja. ud fra mit synspunkt, det var jo, at det konservative folkeparti var for svagt at hele den, den tankegang, som, som konservatismen repræsenterer, at den var for dårligt repræsenteret og havde fået lidt gennemslagskraft i den regering, fordi partiet var så lille. Nu er det bedre, nu er der en bedre balance mellem Venstre og Konservativ, som de to dominerende borgerlige partier i Danmark, og det tror jeg at grundlæggende er sundt. Det betyder, at de bedre kan balancere hinanden og bedre kan sikre, at de får lavet et grundlag for en kommende borgerlig regering, som tilgodeser begge dele af borgerligheden, samtidig med at der også er en fællesmængde, som bør handle om det her med øhm, en, en offentlig sektor, der er lidt mere orienteret mod øh, den enkeltes behov mm. og mere valgfrihed osv., osv. og holde skatterne i ro og sikre, at virksomheden har det mm. godt osv. osv. Men der er, der er nogle ting der, nogle konservative dagsordner omkring det værdipolitiske Øh, også omkring forsvaret i øvrigt, men omkring det værdipolitiske, om, om dannelse og skole og kultur ja. osv., som har været underbetonet, og som jeg synes skal fylde langt mere i en kommende Fordi det er noget det, der taler til folks øh, hjerter og ikke så meget mm. til deres pengebund. Ja. Det, det er jo enig med dig. Jeg synes bare ikke rigtigt, vi som vælger hører noget som helst om Det, det kan blive bedre, men øh, jeg synes, det
2: er på vej. Okay, det er godt. kan øh, da bare lige meget kort, hvis du også lige vil have noget, for jeg vil gerne bruge dig til noget andet, der kommer lige om lidt. Men, men i forhold til det her fællesprojekt, der har du jo sagt, det er jo ikke, fordi der er det der behov for det, men, øh, men du tænker også, det er meget positivt, at, at vi har forskellige ting, vi kan putte på menuen, og så det mindste få nogen til at stemme?
0: Nej, altså, ved du hvad? Jo, selvfølgelig til en vis grad, men der er forskellige menupunkter, der ikke kan det samme. Prøv at forestille dig en menu, hvor forret og hovedret ikke passer sammen. Altså, så forlader man da restauranten hmm. med det samme. som Pape havde et billede, han brugt på et tidspunkt, at det var egentlig ikke så afgørende med det der fælles projekt. Det handlede bare om at sætte sig ind i samme bil og se, hvor langt man kunne køre på literen. Men det kræver jo så bare, at man er enige om, hvor man skal hen i den bil. Altså, hvis man kører en tur i sin bil med nogen på bagstedet, der ikke vil med, så er det ikke en køretur, så er det en gisseltagning. Og det er det, 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 der er det forrige Danmarks Problem. Det handler ikke om, hvor langt vi kører fordi det handler om, hvor søren vi skal hen. Ja,
2: men igen, der ved de selv, hvor de er på vej hen, eller handler det helt bare om øh, statistikker og algoritmer og at få stemmer over på, for, altså fra hinanden?
0: Vi er, vi er på vej sikkert derhen, hvor vi er nu, bare lidt mindre. Ikke? Det, er sådan, det er den borgerlige vision for Danmark.
2: Okay. Jeg bliver ked af det nu. Nå, det giver os øh, god grund til at køre videre til næste runde. No. Tredje runde og, og sidste runde og jeg er rigtig glad for at jeg faktisk holder fast i uh, mine gæster selvom de havde fået lov til at slippe nu, men det får jeg ikke lov til alligevel. Lad os lige uh, sige højt, hvem der er i studiet. Nikolaj Bø, konservativ politiker og så videre, en mand der reelt skriver bøger, som er medlem af det konservative folkeparti. Det er nærmest uh, et klap uh, nu uh, med det samme. Danus er er Rosen, litteraturredaktør, klummeskribent, uh, museuminspektør, uh, kulturmand, uh, medlem af en vinklub og alt muligt andet. Han er uh, han er uh, Christian Egandt Skov, uh, jamen, jeg har sådan nogle andre Jeg kigger. Du har for mange ting. Kan du ikke bare sige ét ting, der definerer dig? Historiker. <laughs> Sådan. Smuk. Og David Munch er filosof, direktør og kommentator. I er jo med i programmet, og ikke ved, så har jeg sagt det, David. Øhm, I jo med i programmet for at hjælpe mig med at finde ud af, om jeg bare er en sur, gammel, bitter mand, og er træt af, at der ikke er nogen, der snakker værdipolitik, eller om der er hold i det. Og apropos det her med, at du sagde, at hold nu op, Adi, husk nu, og der er Vogue og alle de her ting, identitetspolitiske strømninger, så lad os høre det sidste øh, indspark, og øh, den sidste debat, vi skal have i forhold til, hvordan det ser ud med, med det i Danmark. Den kommer fra en øh, person, som jeg har faktisk meget respekt for. Jeg tænker, at vi alle altså har meget respekt for hende. Men hun kan også være hård og
1: skarp. Her kommer øh, Marie Krav. Det gammeldags familiebegreb om, at man er mor, far, børn, og det gammeldags øh, kønsbegreb om, at der findes to forskellige køn, øh, det, det opløser man. At det er en meget populær woke dagsorden for øjeblikket. Og Jeg kan godt forstå, at Socialdemokratiet fremsætter sådan en, et lovforslag, fordi de er nødt til at tækkes deres øh, egne... Øh, med støttepartier, altså fordi de, de er en Men jeg kan ikke forstå, at Venstre og Konservativt går ud og støtter sådan noget. Altså hvis man er et øh, borgerligt, eller i hvert fald især et, et konservativt parti, så bør man jo støtte den traditionelle familie. Man bør støtte den traditionelle øh, kønsopfattelse. Det er jo ikke et fælles borgerligt projekt lige nu, fordi der er et liberalistisk projekt om at lave en minimalstat, og sætte skatterne ned og alt muligt. Altså, og, og det er der nogen, der synes er borgerligt. Så er der et konservativt projekt, det er et konservativt projekt, som Dansk Fremparti står for, som er, at Danmark skal være en nationalstat, og man skal også tage sig af de svage. Altså, det vil sige, at det er meget langt væk fra liberalismen. Men de blå partier er jo splittet indvendt, eller mellem hinanden, det må man jo sige. Og der synes jeg jo, at det er sørgeligt, at øh, de blå partier, så også overtager vogue fordi den, synes jeg dog, vi burde kunne have en fælles modstand imod.
2: Jamen, det er jo helt, ikke? Altså, er det borgerlige Danmark blevet våg. Altså, det, hun taler om, det er, at regeringen har fremsat et lovforslag om noget så umiddelbart tilforladerligt om at ændre børn og navn Hedder det? børnenavneloven. Og det er den, hun set øh, er blevet sådan lidt irriteret og vred over. Men hendes kritik i bund og grund er jo netop det her med, at det borgerlige Danmark er ved at rykke sig for langt væk fra borgerlige idealer. Og så siger hun jo igen... Endnu en gang har vi en person, der siger, at man reelt set ikke ved, hvad, hvad det borgerlige Danmark vil. Øhm, Christian Eganterskov, øh, er, er, er Venstre og er Konservative i Borgerlige Danmark øh, Er de begyndt at stemme ind i den her lidt mere vågaglige identitetspolitiske dagsorden, fordi de netop gerne vil have, at folk skal stemme på dem, og der skal gode ting på hylderne?
0: Jeg synes, det er helt klart, at Venstre har rykket sig i en retning, hvor man godt kan kritisere dem for at være woke. Det var meget klart i deres argumentation for den ændring af barselsreglerne, som er kommet ned fra EU. Mm. Der gik de konservative ind og havde en anden linje, hvor jeg synes, de meget klart markerede sig som anti-woke. Men det er også sådan, at hele den her woke-dagsorden, det er det, man kan kalde en før-politisk dagsorden. Altså det er en kamp, som det borgerlige Danmark taber, ikke politisk, men uden i den brede og kulturelle debat. Det vil sige, at de kriterier, som også de borger i til om, hvad der er den gængse holdning ud af samfundet, ændrer sig. Og dermed så kommer de til at løbe at altså kommer til at løbe efter en tidsånd, hvor vi altså, accepterer de her radikale woke-doktriner om flydende kønsidentiteter. Og jeg ved ikke hvad. Så på, altså, på det plan har Maria krav en pointe, uden at jeg helt specifikt ved, hvad der ligger i det lovforslag, hun taler om, fordi det har jeg ikke sat mig ind i. Så hun kan også smøre... Øh, på. Men der er en pointe i, at man kommer til at løbe efter en tidssønd, som man ikke selv udstikker retningen for. Og det er jo det borgerlige Danmarks helt store tragedie, at vi ikke udstikker retningen for tidssønden, men vi lade andre definere den, og så begrænser vi os til at føre konkret politik.
2: Men det er jo, de jo sørgeligt, ikke andre. Altså hvorfor? Altså hvorfor er det, man ikke bare står fast så i bund og grund? Er det fordi, man bare tænker mest på vælgere, og tænker mest på, at øh, man skal sådan reelt sæt, øh, ja, komme fremad, i hvert fald i til den det, del? Det, det,
0: det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at det har rigtig meget at gøre med, at de her holdninger ændrer sig først og fremmest i de eliteklasser, <hømmen> hvor man rekrutterer også borgerlige politikere frem. Altså, hvis man skal have den holdning, der giver øh, mindst mulig friktion i ens hverdag, jamen så skal man tale en eller anden blød variant af woke-ideologien. Mm. efter munden. Ellers så man kontrær og besværlig og påfaldende
1: mm.
0: Og det er der ikke særlig mange andre end Henrik Dahl, der har lyst til at være.
2: Øh, David Højrhusen, har du lyst til at være Vogue?
4: Øh, ikke sådan uh, synderligt, men uh, altså, jeg er jo meget, uh, meget enig med, med Gent, men Jeg forstår i virkeligheden ikke, at man ikke har pustet hvad kan man sige, <coughs> modstand mod identitetspolitik. Større op. Altså, der er ja, noget,
2: fordi man har en
4: værdipolitisk mulighed her. Ja, der er en værdipolitisk mulighed for lige at lokke nogle af de der traditionelle vælgere over på den anden side. Ikke? Man har i virkeligheden en sag, hvor man har størstedelen af befolkningen på sin side, ikke? Øhm, men man gør ikke så meget vildt. der er Henrik Dahl og der er Nikolaj der, der gør det rigtig øh, dygtigt på det område ikke? Mm. men man kunne godt blæse det, blæse det større om nu sidder jeg i, jeg sidder i Horsens ikke? Øh, i sådan midt i produktionsdanmark konkret i Danmark helt, vi, er, vi er helt utrolig ikke woke. Altså det er simpelthen ikke en dagsorden øh, jeg møder i mit øh, daglige virke, ikke? Der, er, der er en transseksuel i øh, Horsens, der bliver interviewet en gang imellem i Horsens Folkebrad ikke? og alle er enige om at han, selvfølgelig, eller, han eller hun selvfølgelig skal behandles ordentligt ikke? men ellers så er det altså en utrolig lille dagsorden ikke? så det er lige sådan en elite dagsorden hvor man kan positionere sig som den rigtige ikke? ved at anlame det ja. men, øh, men der er en traditionel middelklasse ude i Danmark som synes at det er noget øh, underlig noget, ikke? så man har nogle traditionelle opfattelser.
2: Ja, Nicolai Bøge, for du gør jo faktisk lidt ud af det. Du, ja. du tager den her værdipolitisk <coughs> den, kamp sammen med netop Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Øhm,
3: hvad tænker du om situationen? Der? Jamen, jeg synes jo, <coughs> jeg er fuldstændig enig med, med David i, at her mener jeg faktisk, at uh, borgerligheden, i hvert fald den, den konservative del af borgerligheden, har en uh, kæmpe mulighed, fordi det her, det er netop en, en tidsånd, som meget trives i sådan nogle uh, elite i universitetsmiljøer, i medieverdenen, i kulturlivet osv., osv., hvor man har nogle meget, meget radikaliserede opfattelser af det her med, med køn og seksualitet og identitet og hudfarve osv., 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 som jeg er fuldstændig overbevist om, er i stik modsætning til, hvad langt hovedparten af befolkningen de tænker omkring de her ting. Og der er det jo tydeligt, at Venstre og Konservative, hvis nu igen tager det udgangspunkt, at det borgerligheden har, de her to øh, hovedstrømninger, øh, så har Venstre er gået i en, en bestemt retning. Det gælder ikke bare det her med barselsårloven, som, som Christian nævner. Det gælder også den diskussion, der har været omkring øh, juridisk kønsskift til børn, hvor Venstre var, var for, og, øh, og Konservative var meget, meget klart imod mm. Regeringen endte så også med at være imod klogeligt. Der har også været andre ting, Venstre har været tilhænger af det her med, at man kunne lade øh, polske kvinder komme til Danmark og få abort. Ja. Også en, en, en meget besønderlig dagsorden, efter min opfattelse. Øh, så det hele, alle de der woke dagsordner, dem er Venstre lidt tilfalds for. Og det er jo ikke underligt, fordi det handler jo om det her med individets frigørelse fra alle mulige former for... Nedarvede, medfødte mm. bånd, øh, familie, kultur, mm. slægt, øh, tradition, mm. fæderland osv. Så videre, så videre. Det er der en, en liberal, øh, noget yeah. liberal musik i at frigøre Præcis. individet fra alle de der ting der. Men ja. det er der bestemt ikke en konservativ ja. dagsorden. Der handler det tværtimod om og holde folk fast på det givende, ja. fordi det giver det bedste grundlag for ja. menneskelivet i det lange løb. Men
2: så vil jeg så holde fast i dig der, fordi du, du netop fortæller noget fantastisk her, men hvorfor er det så, at, at uh, Neolai Bø, som sidder over for mig, øh, nu nævner jeg, som om du ikke er der, men du er der jo, du sidder foran mig, og han er dag af de to eneste politikere, som reelt set har set, værdipolitisk øh, gå ud og, og så sådan tordene imod det her vise, øh, en, en, hvad kan vise en modstand eller vise at der er noget andet til os vælgere, for det er jo ikke fordi at, at der bliver sådan, talt om store ord med det her omkring det her, det er jo bare man stemmer imod, man kan ikke lide det og så er det slut og så kører man videre
3: Altså, det er, det er jo svært for mig at
6: snakke på. Er man bange for noget? Jeg spørger dig helt altså,
2: Er man bange for... Sidder der mennesker i det konservative, i parti, i Venstre osv., og er bange for at være hårde eller tale værdipolitisk, fordi man tænker, at hvis du siger noget hårdt, så kan det være, at du mister den der den der, midt -vælger, der bare sådan stemmer på dig på automatik, fordi du ikke siger noget.
3: Altså, det, det her det kræver en, en lidt mere sådan principiel forankring i, i nogle holdninger og nogle værdier. Og, øh, og jeg er sådan set enig i hele den, hele den, den kritik af de borgerlige som handler om, at, øh, at man har overladt en, en stor del af sådan den mere principielle idéudvikling til, til kort Dybvad og andre. Og kulturpolitialdemokrater også. også. Ja, det ved jeg ikke rigtig. Det, det kan måske lige vende tilbage <tryk> til. Men jeg synes, at, jeg synes at, at, øh, at der mangler helt klart nogle borgerlige som, som tænker nogle af de mere principielle tanker ja. og, og der er man måske lidt mere nemme at vælte omkuld i den her, den her omfattende mediedagsorden, som handler om at alt det her med, med wokeness og, og køn osv., og at det er, det er ligesom det er flydende, og til, det, det er til debat. Jeg synes, man træffer, specielt det konservative folketi som regel de rigtige beslutninger omkring det, men man er ikke så eksplicit omkring det, og det synes jeg, man burde være, fordi jeg tror, der er et stort folkeligt øh, potentiale i at, at vende sig imod øh, de mm. her strømninger. Ja. Øhm, her til, øh, vi har altså syv minutter tilbage, jeg synes, øh,
2: vi skal bruge lidt tid på at, lige at runde sådan, det hele af. Altså, jeg, øh, ideen med hele programmet, det var netop at have øh, nogle mennesker ind i studiet, som ved lidt mere om, øh, om det hele, øh, som kan supplere hinanden og hjælpe hinanden, fordi så dummer er jeg nogen heller ikke selv. Men, men jeg havde bare sådan lidt, jeg var lidt træt af, at jeg skulle være den eneste, der havde sådan en idé om, at det hele ikke var så godt, som det var, når vi tænker om det i Danmark. Øh, og jeg havde sådan tre emner, jeg op, øh, for og sådan, at slå lidt ned på det, det var det her med, at det borgerlige Danmark brugte for meget tid på sms og mink, og jeg ved ikke hvad, og havde ikke rigtig nogen værdipolitiske drømme selv, det var I ikke så 100% enige med mig i, men I var sådan lidt okay enige med mig i. Så havde vi det her fælles projekt, Hans Engel synes var vigtigt at tage op. Øhm, det synes jeg stadig også er lidt vigtigt, men det kom vi lidt igennem. Øhm, og så har vi det her med, at øh, det konservative og måske ikke så meget konservative, men måske Venstre og de andre er blevet lidt vogue. Øhm, det var nogle tre emner, vi lige bare slå ned igennem, altså ned på. Men, men generelt så grund til, at jeg står her og har Nikolaj Bø i studiet, og Christian med øh, David Hold Olsen med, og Nikolaj Bø. det er jo, jeg i bund og grund mener, at der er jo ikke rigtig nogle visionært tænkende mennesker, individer på det borlige fløj. Altså, ja, der er de her, øh, der er jeg. Ja, det er derfor, I er med. Tillykke. Ja, øh, det er et skulderklap for mig. Men, men de findes jo ikke. De er der jo ikke. Altså, folk, der reelt set tænker visionært, de tænker fremad. Hvor er kort Bex Bæks øh, altså, altså, svaret på kort Bex. Bæk. Hvor er svaret på de her sådan lidt visionært tænkende? Og, og så det andet, jeg er sådan lidt er nysgerrig omkring, det er sådan lidt hvorfor er det, for jeg har snakket med øh, en anden som er Sosse, øh, Nils Jespersen ham kender vi alle sammen godt han er chefredaktør på Pio, hvor jeg spurgte ham hvad er det egentlig der sker, og han sagde til mig det eneste han havde lagt mærke til, det er at det er meget sigende at de kloge i den borgerlige blok ikke er en del af partierne, de er uden for partierne så hvorfor er det at de mennesker som tænker frem som er værdimæssigt, ikke reelt set er en del af maskineriet, lad os starte med dig David øh, Boksballe, fordi du har jo været en del af det engang, det er du ikke mere
5: Jamen jeg ved ikke, om jeg kan vide den, det er sådan set stadigvæk. Øhm, men, men altså, jeg tror, hvis man skal tale om det konservative folkeparti i hvert fald, så er der jo en historie om nogle fløjkrige og noget med at rumme forskellige strømninger, noget socialt konservatisme, nogle liberale og nogle måske mere nationalstindede øh, traditionelle konservative i samme parti. Og man kan sige, at jo mere man dyrker øh, deres øh, forskellige retninger af, af konservatisme, så altså, jo mere man fremmer den, jamen, jo større og tydeligere bliver splittet så på den måde, så er det, som Pape, han gør også rigtig godt i øjeblikket i hvert fald, det er, at han har jo formået at, at samle partiet omkring sådan en, en fornuftig pragmatisme. At det så ikke kan være nok i sig selv, og at der skal noget idéudvikling til bagved, det, det kan du ikke have nogen tvivl om. Men man skal også passe på med ikke at sige, jamen at, nu kan du være lige så liberalt du vil, og nu kan du være lige så konservativ, du vil. Så, så, så brænder tingene jo sammen. Så
2: du siger teknisk set, at det er meget godt, det de ikke lytter til dig? Og, eller hvad?
5: Jamen det ved jeg ikke. Jeg vil i hvert fald ikke. Jeg tror, det ville være en god idé, at man prioriterede idéerne, men havde vi en debat, hvor man så også var enig om, at man skulle i samme retning, uden måske at gøre det til et stort painborligt projekt, men så i hvert fald sørge for at sådan, tæmme de forskellige strømninger. Mm.
2: Øhm. Ja. Kastine øh, Ganderskov. Da jeg spurgte øh, rundt omkring, øh, hvor er øh, det borgerlige svar på Kåre Bæk, øh, så sagde de, at det er, dig, der er jo Christian e. Og så sagde jeg, at han er jo ikke folketingsmedlem, øh, han er jo ikke politiker. Han, han er ikke noget som helst, øh, i hvert fald får forhold til det. Han sidder udenfor og skriver nogle gode klummer. Øh, Christian, øh, altså, hvad laver du? <laughs> hvad laver? Jamen hvorfor, Jamen, hvorfor er du ude af det? Altså, hvorfor står du udenfor og kigger ind? Jamen altså, det, 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 det synes jeg det er et meget fornuftigt sted,
1: at, at stå. Der er ikke rigtigt,
0: jamen, altså, det er jo ikke rigtigt, at det kan, det, kan, det kan da godt være, det er mig. Men altså det er jo også sådan, at hvis man er en tennisbold, så sidder man bedre fast på væggen, end hvis der er velgo på væggen. Og det er der nogle engang ikke i, i de borgerlige partier, fordi Nej. der er ikke nogen kultur for, for de her ting, som... Øhm, som altså både som jeg laver, og som, som Nikolaj Bøh laver, og som dervede Munkboba, eller dervede Holddosen laver. Så der er ikke kultur for det. Hvis man stiller sig op i en konservativ vækkerforening og begynder at sige de her ting, ja. så bliver folk sådan lidt tom i blikket og begynder at kigge mod barnet og se, om vi ikke kan få noget kaffe eller, noget, eller, noget, eller, noget, eller en lille eller Det har jeg, jeg faktisk oplevet. Det vil jeg gerne sige, det er rigtigt. Det har at jeg selv siger, prøvet. Sådan det, sådan det sker, og det er jo trist. Øhm, den, den, men hvis vi skal gå væk fra det polemiske, ja. så er den dybereliggende grund til det, det er, at der... Jeg tror, der sker sådan en generel sortering i, at de folk, der interesserer sig for idéer og kultur, de går til venstrefløjen, og de folk, der er meget praktisk orienteret, de går til, til højrefløjen. Okay. Det vil sige, at der er sådan en ghettoeffekt effekt på højrefløjen, hvor man simpelthen ikke taler det rigtige sprog, hvis ikke man taler praktisk og konkret og anmeldelsesorienteret. Og så er det jo klart, så... så så kan man jo sige, så meget man vil, men der er ikke nogen, der forstår, når man siger. Okay. Jeg tror måske, at vi, kan, at, at vi er et sted, meget hvor, kort. hvor hvad ja. det måske er ved
2: at, øh, at vende, og det okay. synes jeg er positivt. Ja. Bø, uh, kort her, øh, hvor uh, de, her, de her værdipolitiske tænkende, de er, altså sådan nogle som Christian Egan, har vi ikke brug for dem i partiet? Vi har halvanden minut.
3: Jo, helt bestemt, og jeg synes det også, det er ærgerligt, at, øh, altså vi synes, Christian gør mange gode ting, men, men det er jo ærgerligt, at, at, at folk af hans øh, intellektuelle kaliber, de ikke har lyst de ikke føler sig tiltrukket af øh, partipolitik. Altså, jeg synes sådan set, jeg er enig i det der med, at der er ikke er nogen stor tradition for, øh, for at være, være, være sådan meget idépolitisk tænkende i det konservative folkeparti, men jeg, synes ikke, jeg oplever heller ikke nogen sådan kæmpe modstand imod det. Altså, jeg skriver trods alt øh, ting og sager, og hmm. det, det er, det, jeg har ikke mødt hmm. nogen repressalier i den anledning endnu. Men det er klart, at man, man vægter det, det praktisk politiske håndværk, meget højt. Okay. Er ingen
2: Vi er kommet i mål. Der er 30 sekunder tilbage. Øh, min mission med det her program det var at have en hyggelig dejlig samtale med jer om hvordan det står til med det borgerlige Danmark og så skulle I forklare mig at jeg skulle ikke være beroligende altså jeg skulle, eller, I skal berolige mig og sige ikke være så beroligende det er okay det går godt det pragmatiske tilgang er i orden. Jeg står her tilbage og har lyst til at stemme på Socialdemokratiet så jeg ved ikke rigtig om det har hjulpet eller ej <laughs> men øh, med de ord så vil jeg bare sige tak til Nikolaj Bø, konservativ politiker. Tak fordi du var med. Dette vil Olsen. Tak fordi du vil være med museuminspektør, klubben og skriband og alt andet, Christian e. Skov. tak fordi du er med, og David monk, bukspalle, tak fordi du ville være med. Øhm, jeg skal nok lade være med at stemme socialdemokratiet, men jeg er virkelig i tvivl.